1: Bonsoir chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est le début de curiosité. Je suis Pierre et je vais animer la quotidienne de ce soir en compagnie d'un chaleureux plateau. À ma gauche, Sarah, notre... Euh... Ah non, Sarah qui n'est pas encore là, Sarah qui est à l'extérieur du plateau et qui attend... Pour le deuxième interview. Et avec moi, donc, Charline qui est là pour le premier interview. Bonsoir, Charline.
2: Bonsoir, Pierre.
1: Loéva est, éga est également présente sur ce plateau. Elle va nous. Euh... Tu vas nous faire une magnifique chronique, j'espère
3: Oui, j'espère également. Bonsoir à toi, Bonsoir. À Loéva.
1: Et il y aura aussi euh, une chronique d'Alexis qui nous rejoindra plus tard sur ce plateau. À la réalisation ce soir, c'est Julia qui vous assure de parfaites transitions. Salut, Julia. Mais tout de suite, passons au sommaire. En première partie, c'est un entretien avec Jana Debatz, déléguée artistique du festival Les Utopiales, festival qui a commencé aujourd'hui et dont nous allons parler ensemble. Nous allons pouvoir y revenir assez longuement. En seconde partie, nous aurons une interview de Lou labelle Rojou de la compagnie LC et de la compagnie Filou. Et côté chronique, Loeva va nous parler de la journée de mardi, consacrée, il me semble, à la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. C'est bien ça
3: C'est exactement ça.
1: Et Alexis va nous présenter deux livres qu'il a lus récemment, sans oublier, bien évidemment, au milieu de l'émission, à la pause, la pause cadeau. Mais tout de suite, on commence avec notre premier entretien, Jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Les Utopiales, le festival international de science-fiction qui se tient à la Cité des Congrès de Nantes depuis maintenant 22 ans, a débuté aujourd'hui. 22 éditions qui s'enrichissent d'année en année, un public toujours plus nombreux et une programmation toujours plus variée. On peut y trouver de très nombreuses conférences, tables rondes, mais aussi des libraires et des rencontres avec des auteurs, des projections de films récents ou d'anciens classiques. Avec une pause forcée en 2020, les utopielles reviennent durant 4 jours jusqu'à lundi, avec une foule de propositions artistiques, scientifiques, philosophiques sur le monde de la science-fiction, mais pas que. Pour y voir plus clair dans cet événement, nous recevons aujourd'hui Jeanne A. de Batz. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes autrice d'ouvrages de science-fiction depuis plusieurs années, des ouvrages récompensés par des prix comme pour L'Héritière ou bien La Vieille Anglaise et le Continent, et vous publiez régulièrement des nouvelles et des œuvres jeunesse, toujours dans le genre de la science-fiction. Vous êtes déléguée artistique du Festival des Utopiales, pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste cette mission
4: alors, brièvement, c'est pas possible. Non, bah,
2: dites-nous, <rire> comme vous voulez.
4: Alors, avec euh, Roland Lehouc, le président euh, des Utopiales, nous assurons la partie programmation euh, de conférences du festival en liaison avec les autres membres du... Euh, J'appellerais ça un collège des Utopiales, puisque nous fonctionnons vraiment très en équipe, qui s'occupe de la partie cinéma, vidéoludique... Euh, les expositions, euh, enfin tout ce qui fait la multiplicité culturelle et euh, euh, imaginaire des utopiales. Alors, nous, notre rôle principal consiste à concevoir tout ce qui est table ronde, conférences, interviews d'artistes, et voilà, euh, de les mettre en situation, de les mettre en, en contact, afin qu'un débat fructueux et créatif naisse sous les yeux du public, voilà.
2: Comment on pense la programmation Est-ce que vous essayez de faire plaisir au plus grand nombre, attirer un public toujours plus large, ou bien conserver un axe assez spécialisé, peut-être
4: Nous essayons d'amener à la science-fiction, au public qui n'est pas forcément attiré par elle de premier abord. Mais la programmation des utopiales, va jouer sur toute la palette. C'est-à-dire que nous avons d'un côté ce qu'on appelle les conférences de l'université éphémère, qui euh, rassemblent des créateurs ou des scientifiques de très haut niveau, qui vont parler à leur propre niveau, sans filet on va dire. Et si vous y allez, c'est que vous avez quand même une bonne teinture de ce dont on va parler. On a également l'école du professeur Zutop, qui là est réservée plutôt aux plus jeunes, mais qui peut servir aussi de la science-fiction pour les nuls. C'est exactement la conférence que j'ai faite ce matin en ouverture du festival, où j'ai donné les grands jalons historiques de la naissance de la science-fiction jusqu'à tenter une définition, montrer quelques teintures du genre, ce qui permet au grand public, qui n'est pas forcément effectivement au fait de ce qu'est la science-fiction en elle-même, d'accéder à ce qui N'est pas sa culture euh, logique, normale, habituelle. Parce qu'il faut bien comprendre une chose c'est que pour le grand public d'habitude, ce qui est science-fiction, c'est surtout le cinéma. Et en fait, et en plus, le cinéma américain, ce qui est très bien parce qu'il y a de merveilleuses productions de cinéma américain, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est plutôt ça qui arrive vers eux. Euh, via Netflix, désormais, euh, on a accès à tout ce qui est euh, des séries comme The Expanse, qui est une pure merveille de space opéra. Mais aussi, je pense au film de Denis Villeneuve, enfin des choses comme ça, qui est quand même, pour un film dirigé par un acteur un réalisateur français, qui est très très américain quand même. Bref, le plus grand public connaît cette, cette culture-là, mais il ne connaît pas la littérature de science-fiction, il ne connaît pas les artistes graphiques de science-fiction, il n'est pas forcément au fait de toute la déclinaison vidéoludique euh, qui va avec la science-fiction. Donc voilà, les utopiales essayent de les faire entrer dans le dur du, euh, du genre. Et euh, ça marche assez bien, j'ai l'impression.
2: Vous avez développé une programmation cette année autour d'une thématique, cette année intitulée « Transformation ». Comment s'est fait ce choix
4: ben, On a regardé le monde, <rire> avec Roland Lehouc, Marie Masson, Xavier <rire> Fayet, bref, tout le collège... Et on s'est dit, oui, alors transformation, là c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et on peut le décliner en quatre sous-thèmes bien particuliers. Donc euh, transition. Hein, nous, sommes, nous vivons une époque de transition. Nous avons commencé, qui a commencé le 17 septembre 2020, si je me rappelle bien. <rire> lorsque tout le monde s'est retrouvé enfermé chez soi face à Netflix <rire> et à son frigo. Euh, cette comment nous avons appris à vivre dans un monde incertain alors qu'on croyait vivre dans un monde assez bien défini. Ce monde a vu ses, ses frontières, ses, 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 ses coutumes exploser, changer. Euh, par exemple, nous sommes tous masqués dans le studio. C'est quelque chose qui était inenvisageable ben, il y a deux ans. Voilà. Je me rappelle bien que en, j'entendais se moquer des gens qui euh, mettaient des masques par exemple en vélo pour éviter aux... les particules fines, là maintenant plus personne ne rigole, hein. c'est bon. Donc cette transition-là, on est rentré dedans. Il nous a fallu évoluer donc, pour accepter ces nouveaux usages qu'elle est avec cette transformation du monde. Il nous a fallu nous adapter, parce que mon Dieu, c'est difficile de parler euh, avec un masque, euh, même avec un micro qui rapporte bien euh, le son. Je manque d'air là et euh, je ne devrais pas Pourtant, j'ai l'habitude de parler en public, y compris avec un masque, mais bon. Euh, L'adaptation, elle a aussi joué sur nos usages pédagogiques, puisque des centaines de professeurs et d'élèves ont dû apprendre à communiquer par Internet alors qu'ils avaient l'habitude d'être ensemble. Ben, ils ont été en distanciel, et ça a été compliqué, et ça a été parfois difficile. Ils ont appris d'autres choses aussi, hein. En ce qui me concerne, le premier mois de la pandémie, je l'ai passé à leur apprendre à faire un mail. Et ça n'est pas totalement le programme de l'éducation nationale, mais n'empêche que ces compétences-là qu'ils ont acquises, euh, faire un mail, mettre un objet, dire « bonjour madame », donner la, la raison pour laquelle ils, euh, ils écrivent et finir par une formule de politesse et, et signer, et ben c'est une compétence qui leur servira toute la vie. Et donc là, ils se sont adaptés et ils ont muté. Voilà, donc au niveau individuel, la France entière a utilisé tous les thèmes que nous développons aujourd'hui euh, aux utopiales. Mais évidemment, nous n'allons pas parler que de la pandémie, bien que ce soit l'inspiration qui nous a fait choisir le, euh, le thème annuel, puisqu'il y a eu d'autres adaptations, d'autres mutations en cours, ne serait-ce que celles qui sont liées au bouleversement climatique, à la pénurie des énergies fossiles, à la montée des prix de l'énergie, justement, comment recycler. Euh, et puis, dans la transition, il y a aussi des transitions d'identité, par exemple, puisque la science-fiction s'est toujours intéressée aux identités de genre, enfin voilà. On arrive, avec ces thèmes, à couvrir une palette si énorme de sujets si éloignés les uns des autres, que ça ne pouvait pas être notre thème.
2: Tout à fait, on reparlera de toutes ces thématiques euh, en deuxième partie. Mais pour conclure avec l'année dernière, cette année assez terrible qui a été pour votre équipe avec une annulation de dernière minute du fait du reconfinement annoncé la veille du lancement de l'édition 2020, quelles ont été les difficultés à surmonter euh, après ce coup dur
4: oh ben, On a eu un repas ensemble qui ressemblait beaucoup à une veillée funèbre. <rire> Parce que c'était ouais. quand même construire les utopiales, c'est pas euh, en quelques mois, c'est un an de travail, c'est euh, un an de relations humaines, de euh, d'invention, de création, et il a fallu renoncer à tout ça du jour au lendemain. C'était très très difficile pour nous tous, pour les équipes, mais aussi pour les invités qui étaient déjà arrivés, pour les habitués qui avaient, parce que nous avons un, un public qui est très fidèle aussi. En plus de celui qui vient comme ça un peu par hasard, on a un public fidèle qui était assez désespéré et qui errait autour de la cité. Voilà. Donc, ça a vraiment été très dur. On a, on a réussi à dépasser ça en se disant que et la, la session suivante transporterait avec elle euh, les restes de celles qui n'avaient pas eu lieu. Par exemple, le créateur de l'affiche de cette année est le même qu'en 2020, Alex Alice, et son affiche de 2021 rappelle profondément la première, tout en la, traitant le thème de façon... Euh, traitant le thème différente, d'une façon différente. Et c'est exactement ce que nous avons fait aussi. Nous avons transporté les tables rondes que euh, nous avions... Euh, certaines auxquelles nous tenions particulièrement... et bien, elles ont opéré une transition de trace à transformation. Nous en avons changé souvent les, les intervenants d'ailleurs, parce changeant ainsi le sens euh, de la table ronde au final. Euh, par exemple, il y en avait une qui était sur les épidémies, qui avait été décidée euh, d'être traitée par des spécialistes, des pasteuriens, etc. Et finalement, ce sera Nicolas Martin et euh, Christian Lehmann, deux journalistes qui ont euh, suivi la pandémie euh, point par point pendant euh, presque un an, qui seront en fait les... Euh, les narrateurs de la pandémie en France qui nous ont euh, raconté euh, au fil des jours.
1: Tout voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie d'entretien. On se retrouve tout de suite après une pause musicale. On écoute euh, 57 Lashes of the Mallet du groupe Natural Yogurt Band tout de suite sur Prune 92 FM. 57 lashes of the Mallet du groupe The Natural Yogurt Band. Mais tout de suite, c'est la deuxième partie de l'entretien avec Jeanne de Batz et c'est tout de suite.
0: L'entretien de Curiosité sur prune 92fm et le www.prune.net.
2: l'évoquer juste avant la pause musicale, l'affiche des Utopiales est partout dans la ville. Une illustration de l'auteur de bande dessinée Alex Alice. C'est une douce aquarelle qui rappelle le monde de Jules Verne où la planète Terre se trouve engloutie par les océans qui montent et surplombée par un avion à voile. Cette affiche est très éloignée de la première image qui me vient à l'esprit, malheureusement quand je pense à la science-fiction avec comme vous le disiez, voiture volante monde, monde extraterrestre et robots. quelle est l'image de la science-fiction voire même du festival que vous vouliez renvoyer au public avec cette affiche
4: C'est une image typique de science-fiction euh, alors on est un tout petit peu dans ce qu'on appelle le steampunk le, le rétro-futurisme euh, qui est une des, un des genres très connus de, de la science-fiction, qui a l'avantage d'avoir euh, beaucoup de déclinaisons graphiques, alors que ce soit au niveau euh, du dessin, mais aussi euh, des costumes, de la, des bijoux, il euh, euh, y a vraiment des statues, on a d'ailleurs une exposition euh, qui représente des faux objets euh, mécaniques extrêmement jolis, euh, en cuivre, avec des boulons, des engrenages euh, de l'artiste Scal. C'est et un des aspects de la SF, euh, on peut très bien avoir des robots géants une année, euh, qui est un autre, euh, un autre aspect, c'était l'affiche de Denis Bajram en 2016, si je me rappelle bien. C'était une très très belle affiche aussi. De notre côté, on avait euh, le, la grande montre de Laurent Durieux pour euh, l'édition sur le temps. Euh, cette année, donc euh, cette très belle affiche qui montre euh, un peu le bouleversement climatique... Elle est totalement dans la déclinaison, dans, dans le, la pluralité des science-fictions que nous désirons montrer aux utopiales.
2: La thématique transformation, la montée du niveau de la mer sur l'affiche, l'image de la Terre à sauver, comme vous le dites, un reflet des, des changements euh, euh, climatiques. Là, on n'est plus tout à fait dans la fiction, on est dans un ancrage très réel qui nous parle de la crise écologique euh, actuel Quel est le lien concrètement avec la, la science-fiction
4: Mais la science-fiction ne parle que du réel. Elle n'invente rien. La science-fiction, c'est la pédagogie du réel, disait Robert Henlein. Il de... y, y a science, quand même, <rire> dans le oui, nom de cette littérature. La, la science-fiction, c'est une littérature qui se préoccupe des conséquences directes des technologies sur les gens. Euh, et qui parfois est à l'initiative de ces mêmes technologies. Si vous prenez la série Star Trek, eh bien, vous lui devez au moins deux ou trois choses qui doivent être pas loin là, dans le studio. Euh, des téléphones portables, des tablettes. Euh, alors dans le studio, il n'y aura pas ce que je vais dire, parce que ce n'est pas l'endroit, mais euh, accoucher debout, dans, ou dans un fauteuil d'accouchement, c'est dans Star Trek, par exemple. Non, non, la science-fiction, ce n'est pas euh, uniquement de la fiction. C'est la façon dont l'humanité s'empare de sa propre création, de sa propre essence, pour la projeter dans l'avenir. Donc, il y a pas plus réaliste, finalement, que la science-fiction. Et lorsque, je suis navrée de le dire, la blanche nous raconte les, euh, les traumatismes pathétiques autour d'un nombril euh, d'une jeune germanopratine, elle est bien plus éloignée du réel, de la vraie vie des gens, que n'importe quel roman euh, de space-opéra. Euh, avec des extraterrestres et des phaseurs qui tirent dans tous les coins.
2: Votre exemple, ça me fait penser que je me suis fait une réflexion où parfois on dirait que la science-fiction donne de mauvaises idées aux scientifiques. Euh, je pense à un, à un film en particulier qui s'appelle « Bienvenue à Gataga » qui dépeint une société dystopique où il y a deux parties de la population, ceux qui peuvent sélectionner les gènes de leurs enfants et les autres. Et c'était assez effrayant ce film, mais pourtant en 2019, deux bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Alors est-ce que la science-fiction est inspirée de la science ou a donné de mauvaises idées Alors Les la gens...
4: science-fiction, non, elle ne donne pas de mauvaises <rire> idées. En revanche, elle démontre que cette idée-là, elle est très mauvaise. Est vrai. Et euh, l'eugénisme, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est une vieille lune humaine. Euh, je lisais récemment un article sur les stérilisations forcées jusque dans les années 60 aux états unis La science-fiction n'y est pour rien. Le racisme et le génisme y est pour tout, là. Euh, et puis, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas se moquer non plus des Américains parce qu'on n'a pas fait tellement mieux nous-mêmes. En France, je ne sais pas quand ça s'arrête, mais les, de la stérilisation forcée, on en a fait. Et c'est une forme de, de sélection génétique. Hein, lorsque vous empêchez des gens... Euh, de se reproduire, c'est des lignées entières euh, génétiques qui disparaissent du, de la population. Euh, en fait, sélectionner les gens suivant euh, leur potentiel génétique, c'est une très très vieille lune scientifique qui date du 19 e siècle, qui part sur une idée qu'il y a des gens qui seraient meilleurs que d'autres et que par conséquent, ils peuvent euh, transmettre leur potentiel à leurs enfants, tandis que les autres qui sont moins bons, Devrait le, le, on devrait le faire disparaître. Mais ça, ce n'est pas la SF qui l'a inventé. Ça, euh, voilà. Elle n'a fait que dire « ça, quand même, c'est un peu facho
2: ». Et nous montrer à quel point ça pourrait être complètement terrible. Et dans ce sens, je me suis aussi demandé si euh, les œuvres de science-fiction pourraient un jour nous aider, par exemple à maîtriser des catastrophes, puisqu'on a un petit peu euh, déjà pensé au pire dans des films, des ouvrages.
4: Ben, écoutez, je suis forcée de dire que comme ça fait 40 ans qu'on vous prévient pour le bouleversement climatique, on n'est pas très doué, finalement pour que ça change. Mais au moins, vous êtes conscient. Ça, euh, ou, ou si vous ne l'êtes pas, c'est que vous n'avez pas regardé dans les bons endroits. Mais euh, fondamentalement, c'est une des fonctions de l'ASF, d'être prédictif. Mais ça n'est pas la seule. Euh, c'est surtout une littérature, une poésie, euh, de la chanson. Il y a aussi énormément de poésie hein, en science-fiction. Les œuvres de Red Bradbury ne sont pas des... Elles prédisent la, la conquête de Mars, mais un Mars qui est, euh, qui est fantasmé, qui est rêvé, ça descend directement de peau. D'ailleurs, il y fait hommage à la fin de, de ce recueil de nouvelles. Je le disais ce matin en conférence, d'ailleurs. Euh, la science-fiction, c'est aussi une littérature pur, avec tout ce qu'on demande normalement à la littérature, à savoir euh, élever l'âme, euh, faire voir le beau, euh, y compris sur les aspects les plus horribles, parce que le beau et l'esthétique peuvent euh, être abominables. Euh, voilà. Euh, donner de mauvaises idées, non, <rire> en fait. On ne fait que s'emparer de ce qui existe et de montrer ce qu'on pense que ça va donner.
2: Vous abordez vous-même lors de ce festival des thématiques qui résonnent fortement avec les pré préoccupations sociétales actuelles dont on parle depuis tout à l'heure, mais bien d'autres aussi. Dimanche à 12 h 30, votre conférence s'intitule « Héroïne » et pose la question de la place des femmes dans la science-fiction. Y a-t-il une évolution par rapport à ça en ce moment Y a-t-il une résonance avec ce qui se passe dans notre société actuelle
4: Bien entendu, il y a une évolution de l'héroïne de science-fiction depuis depuis le départ du genre. Euh, mais toutefois, il est à noter que c'est quand même la science-fiction qui a donné aux femmes, en premier, l'idée de la possibilité euh, d'être à des postes de responsabilité de façon courante. Dans Star Trek, par exemple, les équipages sont euh, totalement, euh, comment dire, paritaires. Il y a des femmes capitaines, alors pas celles de la de la série, enfin, c'est le capitaine Kirk hein, dans, sur, sur l'entreprise, mais enfin, il a quand même euh, des seconds ou des officiers de valeur qui sont des femmes. À la base, d'ailleurs, le premier épisode de Star Trek, euh, il ne devait pas y avoir Kirk, il devait y avoir une commandante femme, euh, Vulcaine. Si, si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous m'arrêtez, hein.
1: Peut-être que peu peut nos auditeurs et nos auditrices non, ne comprennent pas tout. Alors, tout le monde vais... n'est pas familier avec Star Trek.
4: <rire> voilà. bon, ben, C'est un équipage qui va pour une mission de 5 ans, et à l'intérieur de des flancs de la, du vaisseau spatial, il y a euh, des êtres humains, mais il y a aussi des extraterrestres. Et au départ, le commandant, la commandante euh, du, euh, de l'Enterprise devait être une vulcaine aux oreilles pointues, dotée d'un esprit extrêmement rationnel, etc., le, cet épisode pilote a été présenté aux producteurs qui n'en ont pas voulu. Parce que pour eux, une femme commandant, notamment, c'était un des problèmes de la série, euh, ça ne passait pas à ce moment-là. On est dans les années 60. Hein. Euh, je vous rappelle que juste à côté, il y a 2001, où le seul rôle pratiquement d'une femme, c'est de remettre un stylo dans la poche d'un mec, dans la station spatiale, une hôtesse de l'air spatial. Donc voilà, euh, on, on part de quand même quelque chose qui était à la fois... Euh, assez évolué par rapport à la société réelle et qui a continué d'être légèrement en avance par rapport à la société réelle, mais qui au, au final ne fait que re refléter ce qui se passe en réalité. Et les vraies héroïnes de science-fiction, en fait, ce n'est pas tellement les personnages, c'est les autrices qui maintenant prennent la place qu'elles auraient dû avoir depuis toujours. Et c'est-à-dire qu'on est en train d'arriver presque à 40% des écrivains de science-fiction qui sont des femmes. Alors que je me souviens en 2012, d'une table ronde aux Utopiales, où nous étions une douzaine, trezaines d'autrices de science-fiction. Et là, quelqu'un a dit, eh bien là, s'il y a une bombe qui tombe, il n'y a plus de science-fiction française féminine. Voilà, on okay. était 13. <rire> Merci.
2: Bon, nous allons devoir euh, conclure. Merci beaucoup, Jana euh, des Bats. Et on rappelle que le Festival des Utopiales euh, se tient à la Cité des Congrès et un petit peu aussi au lieu unique, jusqu'à lundi prochain. Voilà.
1: Lundi 1er novembre, en effet, on va tout de suite faire une petite pause musicale avec euh, Baby de Shy Girl, une rappeuse. Interlude rap avec Baby de Shy Girl, mais tout de suite c'est l'heure de la chronique de Loeva.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Bonsoir,
3: chers auditrices et auditeurs de Prune. Ce dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui dans ma chronique ne sera pas consacré à Halloween, qui a lieu ce week-end, ni aux utopiales, bien que le sujet que je vais aborder puisse faire froid dans le dos. J'ai décidé de prendre un peu d'avance et d'anticiper l'actualité en vous parlant de quelque chose qui aura lieu mardi prochain. Alors, mon anticipation de l'actualité n'est pas un pouvoir futuriste de vision dans le temps, mais peut-être que ce sera une idée présentée au festival de science-fiction ce week-end, à vous d'aller voir pour savoir. Mardi 2 novembre prochain, donc, sera la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Alors, qu'est-ce que ça signifie Une journée internationale est un jour de l'année qui est consacré à un thème précis et qui prend place au niveau international. Ou au niveau mondial, si c'est une journée mondiale, idem pour le niveau régional, local, national, vous avez compris le principe. La première journée fut ainsi instituée en 1950 pour les droits de l'homme. Ces journées internationales peuvent avoir un objectif notamment préventif ou commémoratif. Elles sont généralement aussi l'occasion pour les dirigeants étatiques ou internationaux de prendre la parole sur le sujet du jour, en en rappelant la valeur et les enjeux. Concernant la journée consacrée pour la défense des journalistes, il est à savoir que plus de 1000 journalistes ont été assassinés depuis le début du XXIe siècle, alors qu'ils tentaient d'informer le public sur les faits dont ils avaient été témoins, alors qu'ils tentaient, par définition, de mener à bien la mission dont relève leur profession. Un chiffre qui est encore plus à glacer le sang est celui de la répression de ces crimes. Seulement 10% d'entre eux ont été condamnés. La difficulté ou l'absence de condamnation a pour conséquence à la fois d'encourager les auteurs de ces actes, criminels, groupes armés et même parfois acteurs étatiques, qui se croient bénéficier d'une quasi-impunité mais également d'envoyer un message négatif selon lequel nous pourrions risquer notre vie en dévoilant une vérité embarrassante. Cela a aussi pour effet de remettre en doute l'efficacité des systèmes judiciaires censés défendre les droits de tous et de chacun. C'est donc en 2013, lors de sa 168e session, que l'Assemblée Générale des Nations Unies a instauré cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette date a été choisie en mémoire de deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Son instauration a pour effet d'exiger des États membres de l'ONU qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour condamner ces actes. Néanmoins, au cours de la dernière décennie, on peut noter que globalement un journaliste a été tué en moyenne tous les quatre jours. Cette situation fait écho aussi à celle des lanceurs d'alerte, ou des défenseurs de l'environnement, femmes et hommes pacifiques, qui, pour vous en informer brièvement, furent 227 à être assassinés l'année passée. Un triste record alors que l'urgence climatique est à son paroxysme. Pire qu'une dystopie, c'est donc un monde bien cruel dans lequel nous vivons, où des femmes et des hommes sont harcelés, menacés ou encore tués dans le cadre de leur profession, celle de l'information, à tout prix, de la population. Informer coûte que coûte, au nom de la vérité, de la justice ou de l'histoire, au nom de toutes ces choses qui nous dépassent et qui les poussent à risquer leur vie pour leur métier. Il est mort dans l'exercice de ses fonctions, pourrait-on dire. Cependant, c'est ce qu'on l'on dit en général d'un militaire, d'un pompier ou d'un policier, des professions par définition formées au risque, pas d'un journaliste formé. Pour informer. Voilà, en tant que futur journaliste, je souhaitais profiter de l'occasion de cette journée internationale pour aborder avec vous le sujet ce soir. Merci tout le monde de m'avoir
1: écouté. Et merci à toi, Loeva, pour cette chronique qui fait, comme tu l'as dit, froid dans le dos. Tout de suite, on va essayer de changer un peu les idées avec euh, la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner deux places pour la dernière soirée du festival de concerts et de vin « Why Not White It » le 7 novembre à Stereolux. On retrouve la pakistanaise Haroui Afdab et son univers poésie-folk le trio rock Rien Virgule qui vient défendre son dernier album La Consolation des Violettes et la musique électronique de l'italienne Marta de Pascalis. Alors pour gagner vos places et profiter de trois concerts après une dégustation de vin, envoyez le mot Raisin, R-A-I-S-I-N, en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides, on vous laisse en musique avec Insaf par Aroy Aftab.
5: justan Akash gash Chahira hoga chehra cha
1: insaf daroy aftab et tout de suite on enchaîne avec le deuxième interview c'est le zoom de la rédac avec excusez moi avec lou rojou tout de suite
0: focus sur une initiative un événement un engagement c'est le zoom de la rédaction Bonjour Lou
6: Bonjour Alors, aujourd'hui, vous êtes venue en tant que loup, mais quand vous êtes dans les rues, on vous appelle Madame LC, qui est votre personnage clownesque. Donc, euh, votre passion dans le spectacle vivant est née quand vous étiez petite, ou euh, s'est-elle accrochée à vous, petit à petit, en allant voir des spectacles
7: eh bien, un petit peu des deux, parce que j'ai eu la chance de grandir un petit peu dans un milieu où j'avais quand même accès à, à beaucoup de choses, à la culture, avec une famille un petit peu d'artistes et de marionnettistes. Donc euh, j'ai quand même vu beaucoup de spectacles étant petite et puis j'ai fait le choix, assez jeune, de devenir moi-même comédienne, puis marionnettiste, puis clown. J'ai touché à pas mal de choses et en grandissant... Euh Certaines choses que j'ai un petit peu mis de côté et d'autres que j'ai voulu développer.
6: Et Est-ce que vous vous souvenez du, de la première fois que vous avez vu un clown
7: euh, Non, <rire> non, parce que j'en ai vu beaucoup, plein de fois, et, et, et finalement, peut-être pas si jeune que ça. Euh, Je n'ai pas un souvenir mémorable d'un clown dans un spectacle euh, mais voilà, ça s'est plutôt construit dans ma recherche à moi, euh, en tant que comédienne, plus que l'image extérieure du clown.
6: D'accord, et vous n'avez jamais eu peur des clowns, parce que certaines personnes sont coulrophobes, donc c'est la phobie des clowns, et que pourriez-vous euh, leur dire euh, pour qu'ils n'aient plus peur des clowns
7: Alors moi, je n'ai pas du tout peur des clowns. Effectivement, la coulrophobie... Euh, ben, je pense que malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose, euh, si ce n'est euh, si d'essayer d'apprivoiser un petit peu les, les, les personnes qui ont peur des clowns et, 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 et surtout pas essayer de... De, de leur imposer le clown. Parfois, euh, bah souvent, les tout-petits peuvent avoir très peur. Autour de deux ans, ils peuvent vraiment... Voilà. Donc en général, quand je suis dans la rue, quand je suis en clown, je vais me cacher, je vais au contraire essayer de leur montrer que je ne veux surtout pas euh, les effrayer ou, ou les voir, ou même je joue, que c'est moi qui ai peur. Mais voilà, à part ça, je crois qu'il faut surtout respecter le fait que tout le monde ne peut pas avoir envie de voir un clown, surtout si c'est dans la rue, au détour d'un <rire> chemin et qu'il ne l'a pas décidé. Ça, c'est très important.
6: Et comment est née l'idée de créer ce personnage aux cheveux roses et au nez rouge que vous avez donc créé
7: Alors euh, bah c'est pareil, euh, Madame Elsay c'est un personnage euh, qui s'est construit un petit peu au, au fur et à mesure de, de mon approche. Euh, moi, j'ai fait plusieurs stages de clown, et puis un beau jour, euh, j'ai vraiment fait ce, ce choix-là en tant que comédienne. Je me suis dit « bon, allez, euh, j'ai vraiment envie d'être clown ». J'avais participé à une, à une performance un petit, peu, euh, un petit peu personnelle sur mon parcours, donc je, je reprenais un petit peu euh, toutes les étapes, euh, un petit peu mon, mon chemin, mon cheminement artistique, jusqu'à devenir clown. Et puis après, le personnage de Madame Lc et justement les cheveux roses. Ça, ça s'est vraiment euh, précisé et construit euh, quand j'ai fait euh, la formation pour être clown en établissement de soins. Donc ça, c'était en 2019. Euh, donc j'avais déjà, euh, déjà ce personnage, plus ou moins. Mais vraiment, Madame c'est s'est dessinée. Euh, j'ai rajouté les cheveux roses, j'ai rajouté des éléments, j'en ai retiré certains. Et puis même depuis, le personnage, bien sûr, il, il continue à a bougé un tout petit peu. Mais en tout cas, maintenant, il est, il est bien campé et, et il est assez, euh, assez identifié. Euh, il a certaines caractéristiques. Voilà.
6: Et le nez rouge, est-ce que c'est un atout pour faire rire aujourd'hui
7: euh, bah Ça dépend des gens. Je dirais qu'il qu y a certaines personnes, notamment des enfants, qui, qui se mettent directement dans une disposition d'avoir envie de rire quand ils voient un clown. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et puis d'autres, au contraire, ça peut être un petit, euh, un petit challenge. « Ah, ben, t'as un nez rouge, vas-y, fais-moi rire, c'est là pour ça. » Donc ce n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, aisé, parce que le nez rouge, par lui-même, ne fait pas rire. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il identifie très clairement euh, que c'est un personnage. Voilà que notamment euh, si on va dans, dans la rue, comme je fais, ou dans des établissements de soins, euh, ben on identifie tout de suite que c'est euh, un personnage fictif. Et de là, on ne va pas être que dans le rire. Euh, mais bien sûr, s'il y a une demande, euh, on va essayer d'aller vers ça, mais pas nécessairement. Et puis, des fois, on ne fait pas rire du tout. Des fois, on est sur d'autres euh, cordes.
6: Oui, vous avez des histoires après que vous racontez. Ce n'est pas forcément euh, le rire... Euh...
7: Voilà, alors le clown qui fait rire, c'est vrai que c'est plaisant et puis c'est plutôt, euh, plutôt préférable de faire rire quand on est en clown. On est quand même là pour passer un bon moment, faire passer un bon moment. Mais c'est vrai qu'avec certains publics, avec certaines personnes, certaines rencontres, on peut aussi être dans quelque chose de plus, euh, de plus doux ou d'une de, de, écoute, d'une empathie, notamment euh, avec les personnes âgées ou des choses comme ça. On va, ne on va pas forcément chercher à rire ou à faire rire. On peut chercher à à faire voyager, à raconter une histoire, effectivement, aller dans l'imaginaire. Mais on n'est pas forcément euh, uniquement dans le rire.
6: Parce que du coup, vous, êtes, euh, vous faites partie donc, de la compagnie Filou. Et donc, euh, vous êtes aussi Madame L.C. En quoi les deux compagnies se différencient-elles
7: Alors, euh, elles ne se différencient pas totalement. Parce que Madame L.C. et compagnie, c'est vraiment issu de la compagnie Filou. Euh, la compagnie Filou euh, a créé un petit peu ce personnage-là. Et puis, en fait, les choses se sont, se sont vraiment faites euh, suite euh, à la formation euh, pour être clown en établissement de soins et ensuite, euh, suite à la au contexte pandémique que nous avons tous vécu. J'ai vraiment eu le souhait de, de faire quelque chose avec ce personnage en n'ayant en rien au départ. Et du coup, au fur et à mesure, comme ça se distinguait un petit peu de fait, parce que c'était une démarche un petit peu différente d'aller vers les publics. À la compagnie Filou, on fait des spectacles, on a créé des spectacles jeunes publics, des spectacles en salle. Euh, on peut parfois jouer euh, ailleurs que dans des théâtres, bien sûr, dans des écoles, des médiathèques, etc., mais là, la, Madame L.C., c'était vraiment le souhait euh, d'aller vers les publics qui ne vont pas forcément aller vers les spectacles. Donc, euh, dans la rue, dans les EHPAD, euh, dans les établissements de soins, euh, voilà, proposer euh, une autre forme.
6: Et les EHPAD donc, sont aussi un lieu dans lequel vous faites des représentations. Est-ce que les réactions sont similaires avec celles des enfants
7: mmh, Ça peut, mais... Euh, dans les EHPAD, on a déjà plusieurs publics à l'intérieur, puisqu'on a des personnes qui peuvent être euh, totalement, euh, voilà, juste en établissement, euh, mais, mais totalement euh, avec euh, toute leur euh, peps, toute leur euh, vie, et, et plein d'échanges et d'humour, etc. Et puis, on peut avoir dans certains services euh, des personnes très, très dépendantes, voire qui ne réagissent euh, pas, voire plus du tout. <rire> Donc, effectivement, là, ça va être euh, très différent, et on va beaucoup s'appuyer, quand on est dans, dans les EHPAD, euh, on va beaucoup s'appuyer sur, euh, sur les, les, le personnel, hein, sur les animatrices ou les, ou les soignants qui sont présents, euh, pour avoir des éléments. Parce que justement, euh, si on rentre dans une chambre et que la personne, on, on nous indique qu'elle ne réagit pas du tout, bah bien sûr, euh, et la relation et ce qu'on va proposer va être tout à fait différent que quelqu'un qui, qui est dans l'échange et dans le, dans le dialogue de, de manière beaucoup plus classique, je dirais.
6: Et donc, vous avez plusieurs projets, dont le Média Clown. C'est la première fois que je vois ce statut. Qu'est-ce que signifie être Média Clown
7: Alors, c'est pas tellement un statut, c'est plutôt le titre qu'on a donné à ce projet. Donc, Média pour médiation, Clown pour indiquer, bien sûr, la dimension artistique. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être sur le terrain en médiatrice clownesque, médiation sociale, artistique. Euh, et, et le fait d'avoir accolé les deux, c'était aussi bien pour indiquer qu'il voilà, y, y a des médiateurs, des médiatrices qui font, qui font leur métier. Et là, c'était vraiment d'indiquer aussi que ce serait par le, par le biais du jeu clownesque dans un élan artistique pour proposer quelque chose d'un peu différent et, et sur une autre forme d'échange.
6: Et donc pendant ces vacances de la Toussaint, vous faites des ateliers et des spectacles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler avec Madame L.C.
7: Oui, alors Madame L.C. sur le, sur le même format que, que Média Clown, Madame Elsé, il y a un petit peu trois volets. Donc euh, le premier volet, c'est vraiment euh, d'aller vers les gens, de pouvoir leur parler... Euh, de ce qu'on qu fait, de ce qu'on met en place mais bien sûr de, de toutes les associations, les partenaires si, voilà, tout, ce, tout ce qui existe dans le quartier, c'est vraiment l'idée sur Port-Boyer, ce qu'on a, qu a proposé tout l'été et là on essaye de, de poursuivre ce travail-là en faisant relais, donc Madame LC est aussi sur la page Facebook de Media clown qu'on a créé, on fait aussi des petites chroniques, des petites présentations de toutes les associations du quartier qui organisent des choses, notamment pendant les vacances, mais toute l'année. Et puis, euh, le deuxième volet, c'est aussi euh, que Madame LC puisse elle-même proposer, organiser des sorties, des, des, des spectacles, des animations, donc là, dans, dans ce cadre-là, on propose euh, un projet qui s'appelle Vacances au Jardin à Port-Boyer, dans lequel euh, on propose des ateliers autour du recyclage. Et puis, euh, un spectacle donc, euh, de kamishibai pour euh, Halloween. Donc euh, dimanche, euh, un spectacle autour des contes euh, japonais.
6: Donc le kamishibai,
7: oui, c'est euh, le théâtre Théâtre de papier, théâtre voilà, c'est du conte illustré.
1: Eh bien, euh, merci, euh, merci beaucoup euh, pour toutes ces informations. Donc, euh, vous venez d'écouter un entretien avec euh, Lou, la belle Rejoux, alias Madame Elsé, on l'a compris, qui sévit. Euh, dans le quartier du Port, de Port-Boyer.
7: Oui, eh, bonjour. Alors, merci beaucoup, Radio 1-2, Radio Prune. Merci beaucoup. Oh, oh. Alors, j'ai toujours rêvé de faire la radio. Alors, merci, merci à vous de m'avoir euh, permis euh, cette petite euh, bonjour à, à tout le monde.
1: Merci beaucoup, merci Madame Elsie. On aura eu les deux personnages. C'est parfait. Euh, tout de suite, on fait une pause musicale rapide avec Dark City du groupe A Projection. dark city du groupe A Projection et on enchaîne tout de suite avec la chronique d'Alexis qui va nous parler de nouvelles de science-fiction pour rester d'ailleurs dans le thème des utopiales alors deux, deux, même trois nouvelles de P. Jelly Clark euh, il me semble que c'est les tambours du dieu noir et le mystère du tramway hanté jingle
0: étonnante, perspicace amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
8: Ah, j'avais cru que j'allais avoir. Oh, vous m'entendez euh, Non, est-ce que. Est que... Ouais. J'avais cru que j'allais avoir mon jingle pour ma chronique, mais c'est pas grave. Ah oui, désolé, désolé. Non, non, mais je rajouterai. C'est la chronique littéraire. Euh, et euh, oui, je vais vous parler de deux, deux, enfin, deux livres. Euh, qui comportent en tout trois nouvelles enfin trois longues euh, nouvelles parfois euh, qui sont sorties donc aux éditions La Talente qui sont des éditions nantaises euh, spécialisées dans le, la science-fiction et, et le fantastique depuis euh, Walou, et qui sont tous les, tous les ans présents bien entendu euh, aux Utopiales donc on, est, on reste dans la, dans la thématique euh, et ces deux euh, livres sont écrits donc par euh, P. Jelly Clark qui est euh, le nom de plume euh, d'un écrivain euh, américain qui commence tout juste à, à faire de, voilà, à, à écrire des, des romans ou en tout cas à être à être publié. Et c'est euh, des livres qui sont vraiment tout à fait intéressants. Euh, ça se passe... Alors, il euh, y a trois nouvelles, donc, dont une un petit peu plus longue. Et ça se passe à chaque fois dans un, dans un univers. Alors, on n'est pas vraiment dans la science-fiction. Ou alors, on est dans une, euh, une, une branche très spécifique de la science-fiction. On a vu U que la science-fiction, c'était très large euh, tout à l'heure. Hein. Ouais, bah, tout à fait, voilà. Et là, on est dans l'Uchronie, au 19e siècle. Euh, C'est-à-dire, donc, euh, Uchronie comme utopie, un temps qui n'existe pas. Donc on imagine, surtout si c'est dans le passé, un, 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 un passé qui n'a pas, pas existé. Euh, donc le point de départ en fait de cette Uchronie euh, est euh, au 19e siècle. Donc on a à la fois la révolution industrielle, et à la fois aussi euh, la, le réveil en fait, du fantastique euh, avec euh, en fait, les, les dieux, les, euh, les, les différentes divinités, les, euh, les, petits, les génies, euh, les, les djinns par exemple, etc. Qui, euh, qui euh, renaissent, euh, qui euh, réapparaissent et qui interagissent avec, euh, avec les humains. Et, euh, et surtout euh, dans euh, bah, les pays qui, au 19e siècle, se font coloniser. Donc, euh, ce qui deviendra après le, le Tiers-Monde. Euh, ce qui fait que, justement, ils vont, euh, ces pays-là vont pouvoir bénéficier euh, de l'apport, justement, de, ces, euh, de ce fantastique, de ces personnages fantastiques, plus de, l de la révolution industrielle, ce qui fait qu'ils vont, euh, et c'est là où l'Ukraine est vraiment, euh, d'autant plus intéressante, ils vont euh, tout d'un coup, ces pays, comme par exemple l'Égypte, euh, avoir... Euh, bah, une Importance sur le plan international, bien plus. Ça rebat les cartes géopolitiques ça, en fait. Ça rebat toutes les cartes et, euh, et donc ça se passe euh, là-dedans. Euh, alors le, le, la première nouvelle, donc les tambours du dieu noir, ça se passe euh, en Amérique, aux États-Unis, euh, au sud des États-Unis. Alors en fait, la, la guerre euh, de, euh, de sécession, c'est jamais vraiment terminé. On est à la fin du, toute fin du 19e, donc ça, ça commence à faire 20, 30 ans quand même que ça dure, euh, même un peu plus. Et euh, on, ça se passe à la Nouvelle-Orléans et on suit les aventures donc d'une d'une jeune fille qui qui est une voleuse professionnelle et qui va s'acoquiner avec une, une une pilote de dirigeable et, et c'est très chouette et donc et donc il y a bien sûr l'arrivée du du fantastique et puis les deux autres se passent au Caire donc en Égypte dans le ministère égyptien de l'alchimie des enchantements et des entités surnaturelles voilà, très chouette. Et donc, on suit deux enquêtes différentes. Hein, L'étrange affaire du jean du Caire et le mystère donc, du tramway hanté, qui est un livre à part. Euh, deux, deux enquêtes autour voilà, du meurtre d'un jean, d'un fantôme qui hante un, un tramway, voilà, puisque l'Égypte a un, un tramway style monorail. Et c'est vraiment très chouette. C'est très agréable à lire. Et puis, euh, en plus, l'année prochaine, il y aura un, un vrai roman, donc cette fois-ci, euh, qui paraîtra toujours à la Talente. Le maître des jeans est toujours, en fait, dans ce même univers euh, au Caire. Et on a hâte de le lire. Eh bien, merci beaucoup Alexis. Si avec toutes ces informations,
1: nos auditeurs et nos auditrices n'ont pas envie de lire de la science-fiction, c'est qu'on aura peut-être raté notre coup. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à ce plateau. Merci à Sarah, Charline, Loeva, Alexis et Julia. Merci à nos deux invités, Lou Labelle Rajou et Jana Debat. Il est quasiment 19h, il est temps de rendre l'antenne. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune 92 FM.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net. Si tu te sens une âme de Christophe Colomb ou Neil Armstrong et que tu souhaites découvrir la vaste bibliothèque multidimensionnelle qu'est le Digging, le Planétarium Club est là pour toi. Entre héros de l'underground, bedroom producer, projet mythique et oublié, jusqu'à 20h, le Planétarium Club et l'émission des musiques terrestres et de l'au-delà.
9: Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro.
0: Vous savez quoi Tu es correctement. Tout va bien. Je dois juste relaxer et aller avec le flow.
1: Et bien le bonsoir mes petits berlingots pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire du Planétarium Club en compagnie de mon très cher Gabi Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à accueillir ce joli week-end de la Toussaint Et oui, en famille, euh, en club pour d'autres, <rire> euh, voilà On va commencer tout de suite avec une électro qui est sortie au Royaume-Uni dans les années, enfin précisément en 1984, et donc l'artiste c'est Gail Adams, et la track, c'est « I'm warning you ». Et voilà, très bien pour un warming up. Yeah. <rire>
4: C'était Gags Adam, I'm Warning You sur le Planetarium Club. Et Pour donc, un
1: début très funky. Très funky euh, music. Et oui, on va continuer avec euh, La Funk, avec l'homme que l'on présente plus, Motor City Drum, Some, sur son Cuts numéro 3, euh, qui est euh, sorti en 2018. C'est une petite euh, compile, mix euh, de euh, tout ce qui se fait de mieux en disco funk. Et on a. On adore! J'adore ça Exactement, on écoute ça tout de suite.